0: 基金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马云刚马老师。马老师，你好。肖老师好，大家好，我是理财模方马永安。呃，最近呢有一个事儿引起了我们的关注啊，各地居民呢突然之间开始提前偿还这个房屋贷款了。今年以来呢，有银行客户啊还款数量同比激增了百分之二十啊，那么甚至有的网点单月同比数量呢增长超过了一倍啊。与此形成鲜明对比的就是， 2022年上半年啊，个人住房按揭贷款是 1.21 万亿元，同比下降了百分之二十五点七。那么马老师您如何看啊？借钱的下降，还钱的增多。这是什么原因导致的呢
1: ？最近这个还款潮啊，确实让很多人非常关注啊。因为以往大家都是去银行贷款，而且呢还不太不太容易贷得到，因为买房子这房价又比较高。年轻人呢不靠贷款呢又买不起，但是今年呢却、呃、就有点一反常态啊，呃大家不太愿意去银行贷款买房子了，反而开始提前偿还贷款。但这个事儿呢，其实嗯、呃、不出意外啊，之前我们也有预期，但是今最近呢这个关注度很高我中午吃饭的时候我听见公工啊也在说要提前还贷的事情，我估计未来很多人会选择提前还房贷。那为什么要这么做？我觉得有这么几个理由啊。首先呢，就是确实，是因为钱没有地方去。呃，对于这几年买房子的人来说呢，他的房贷利率大概是在百分之五到百分之六左右。如果他手里有钱的话呢，那他把钱呢拿出去去做理财也好，做投资也好，基本上如果说你拿不到超过百分之六的这个回报的话，那你就不如把钱还给银行的划算。他都知道，今年的这个银行理财呢。呃，这个收益呢也不太好，因为银行理财现在也是浮动收益的了嘛，所以，呃，收益浮动的意味着说环境不太好的时候收益率不行。那今年前半年市场环境不太好，所以很多这个银行的理财呢收益率呢其实，呃，正的收益啊也就不会超过百分之四，那差一点的可能到现在还赔着呢。呃，我大概之前做了一个统计，因为我们理财魔方有一个稳健组合啊，这个组合呢是对标银行理财的，我正好拿这个呢跟这个银行理财做了一个对比。呃，今年我们稳健组合的收益率是 1.65% 这个收益率呢，在所有比较稳健的银行理财里头排名呢，以及业绩排名，已经排在前 16% 了。那就意味着说，银行理财的收益率其实总体上可以大部分比这个要低。呃，那21年这个完整的年份里头呢，我们这个产品大概收益率只有 4.6% 但这个收益率呢，在所有稳健的银行理财里头也能排到前五分之一。但同时呢，呃，这个银行理财的风险又增加了。你比如说，今年到现在呢，大概银行理财的平均的最大回撤超过了三点七五。啊，这个其实对银行理财这样特别稳的产品来说呢，是，呃，风险很高了。但我们的稳健组合也是有波动的，今年呢大概是百分之二点五四，二点五四这个呃风险水平呢，在银行理财里头呢，风险水平已经能排在后三分之一了。所以大家可以想象，说这个风险在增加，这个收益率呢又在下滑，那你作为很多人来说，他就觉得这个钱放在银行里头不划算，包括像一些比较更可靠的像、啊、货币基金。哎，比如说某宝的那个货币基金，那现在的这个年收益率大概也就一点几了，是吧？呃，所以这是一个方面。第一个、第二个方面呢是房价本身呢开始不涨了，这是一个很重要的原因。呃，咱们现在当然之前呢一直用政策在压制房价，但现在确实需求量下滑的情况下，房子要想总体在上涨呢越来越困难。那房子不涨呢，对于很多人来说，你在这个上面呢再砸过多的钱进去，期望用杠杆呢抬高自己的收益率，这个显然呢希望也不大了。所以这是。呃，第二个方面，当然第三个方面，我觉得因为经济增长乏力啊，所以很多人对未来啊缺乏一些信心，大家没有安全感。没有安全感的时候呢，一般情况下呢，大家都愿意把钱呢先还回去，因为少少付点债安全嘛。我觉得，呃，这应该是今年这个还贷潮潮的几个主要的原因吧。
0: 嗯，其实呢，最近我正在录索罗斯那本书，叫《这个金融炼金术》啊。那么他就说了一个观点，就是当信用开始收缩，整体来说，那么可能会造成一个信贷的一个塌方啊。那么这块儿呢，可能现在就出现了这么一个，呃，我们的情绪产对整个的经济产生反作用的这么一个时间段啊。那么这块儿呢，可能大家还是要关注一下啊。对这个还贷潮呢，可能不是特别的这个乐观啊，因为。它意味着可能会出现一个主动降杠杆的这么一个过程啊，呃，银行呢似乎不太乐意看到这种现象啊。那么有老话说这个早借早还啊，再借不难。可是银行呢似乎不太乐意看到居民提前还贷啊，因为前几天呢市场爆出了这个交行啊提前还贷啊，那么需要补交这个补偿金啊这种消息啊。那么虽然呢这个信息很快就被交行撤回了，但是大家呢其实也很不理解啊，怎么提前还钱还不行了呢啊？那么其实这个跟银行的这个利润啊是有很大的关系的，因为这个整个的呃银行呢还是通过这个住房按揭贷款长期的这个这个收益啊，那么它能够产生自己的这个回报。如果你提前还了，相当于它这个收益就没有了，当然银行也就不太乐意了啊。马老师，你们这个怎么评价这个事儿？
1: 哎、呃，没错，我觉得这个问题呢，可能就是集中在这个例子上，因为很多人觉得银行高大上、啊，其实咱们中国的银行本质上挣钱主要还是靠存贷，呃，吃这个息差。呃，咱们现在的银行呢，大部分银行的利润可能有百分之七十以上的这个存贷差最好吃的，也是占利润比较大的单一业务很可能就是这个房贷。呃，像部分商业银行呢，大概房贷的收益呢，要占到整个它的息差收入的百分之五十以上。呃，所以就显然呢，这个如果说大家都开始还钱，呢，对银行来说这是一种很大的压力。我们可以算一笔账啊，一百万元的贷款，按照等额本金利率计算的话，三十年的累累计还款总额呢，大概是一百七十五万。呃，这就意味着说，呃，这个贷款的人要利息支出就是七十五万。那如果提前还款五十万，而且将贷款年限降低到二十年的话，同样的还款方式，那需要支出的利息总额一下就降到二十五万了。所以。提前还贷呢，在目前的这个环境环境下，呃，它是有利于还款人的，因为支出的利息总额低了嘛。但所谓的有利呢，就是因为他钱拿在手里头，他拿不到更高的收益啊。这个时候呢，他显然他就愿意把这个呃还款额呢把它降低。嗯，那这样的话，呢，银行肯定就对对老百姓来说是有利的，但是对银行来说显然可能就有问题了。但是有些人会说说，提前把钱还给银行，那银行的安全性高了呀，对吧？嗯、呃，但是银行大家都知道，它总体上还是要做业绩的，对吧？钱放在手里头自己不会生钱的，它必须得把它放出去。那放出去呢，呃，这个有限的这个空间里头呢，那最好的可能就是房贷。那房贷呢，你要还回来了，我把钱放给谁呢？所以这我觉得是银行的一个呃考虑吧。说白了还是利字当先啊，利字当先本身没有错，但是银行在这个在这个事情上呢做的怎么说呢？有点太简单粗暴了。当然，银行简单粗暴也是习惯动作了啊
0: 。嗯，银行这个赚钱是很容易啊，那么这么看啊，那么但是呢，呃，为什么这么赚钱的银行的买卖啊，那么在整个市场中现在不太吃香啊？那么最赚钱的银行现在估值反而是最低的
1: 。呃，大家都知道这个资本市场啊，对企业的它要看企业有没有价值，它要看几个方面，首先有最重要的是。他要看内在增长率，啊，就是你不是靠外部的条件压下来让你去挣钱的，你自己的成长性有多好，你自己的这个动力有多大，对不对？但是银行这个呢，确实它的这个挣钱呢，呃，应该说躺着挣钱的企业，往往在资本市场上都不怎么不怎么看好，因为它的竞争力随时会被外部条件来打破。呃，在整个中国的金融业里头，银行赚取的最多的啊，什么保险、券商这些都完全没法比。但是呢，说实话银行在赚钱的这个能力上。啊，其实是最差的啊！我就会说，挣那么多钱，你怎么说人家赚钱能力差呢？这个赚钱是因为制度给他的钱，不是说他自己那本事大。嗯、呃，那么另一个角度来说呢，银行这个躺着赚钱，其实所有的资本逻辑里头都是，或者金融逻辑里头，或者是经济逻辑里头都是这样。如果有一个体系能躺着赚钱而是赚大钱。这对大家来说，它肯定不是一个好事情。所以，在中国的资本市场上呢，大家的融资方式还是比较单一的。但是，单一的这个融资方式呢，一定会阻碍经济的发展。我们来看一组数据啊， 2 0年呢，咱们上市银行的利润总额是 1.76 万亿，而所有上市公司的利润总额一共才 4.34 万亿，就是说，银行的利润占比呢，超过了 40%。而21年，上市银行的利润总额呢，是将近2万亿。上市公司的利润总和呢是五点三万亿啊，银行利润占比仍然要接近百分之四十。嗯，你这个其他的实际的做做生产的这些企业呢，其实挣的钱呢还真不一定比这个银行多。那中国呢是个制造业大国，我们是个生产大国。但是从利润的情况来看，我们究竟是银行大国还是生产大国呢？事实上，这些年呢整个实体经济的利润率下滑，大家都过得非常艰难。但是。银行的利润呢，不但没有降，还在增加。所以，当你把这个躺着赚钱当成习惯以后，哪怕说我们政策要求银行让利，哪怕我们的时代已经走到了说必须得以提升直接融资为主要方式的这个关口，但是银行的这个习惯性动作啊，他不会说，一旦那个他感觉到自己受一点点威胁的时候，因为他手里头握着规则的制定权，他马上用规则来，呃、阻止这个新的时代的来临。我开玩笑，我说银行呢，在过去的这个。呃，经济增长模式里头呢，它是因为我们原来的经济增增长模式是靠集中资金啊，大钱投入这个，呃，来推动经济增长的。因为过去我们是个紧缺经济，我们什么都缺啊，缺路、缺铁路、缺公路，是吧？呃，缺缺矿山、缺企业，啥都缺。那么这个时候呢，银行的这种模式呢，它对经济增长呢是非常有利的。但是现在呢，我们其实已经粗放时代过去了。我们需要更精细的发展资金呢，是哪个地方缺，我要往往哪哪个地方走。你不能用这种大水漫灌，你必须得用精准滴灌的模式。而这个时候呢，银行呢，它适应不了，适应不了呢，它就堵着不让你做。那我开玩笑，我说银行呢，过去呢是呃屠龙的勇士，现在呢变成了这个自己变成了恶龙。嗯，这个其实像前面您说的这个，呃，像交行的这个事儿，我觉得非常典型的就是银行。手握规则制定制定权来阻止新时代来临的一个非常典型的例子，但是这只是面上的例子，很多其他的在金融领域里头，其他的例子还是很多的啊
0: 。呃，马老师呢是知名的这个基金研究专家、投资专家啊、理财专家，作为业内的专业人士啊，按照您现在的经验来说，您觉得在当下的环境之下，那么大家提前还房贷到底是对还是不对呢？
1: 这个事情呢，我要分两层来看啊。我们都知道人，人嗯不可能是纯粹理性的。从感性的角度来说啊，其实我支持大家提前还房贷，因为人呢在动荡时代呢是安全感第一。那么如果说有过多的呃这个这个、这个、这个负债啊、呃、杠杆家庭杠杆率过高的话呢，这个在动荡时代呢往往会导致家庭的出现很严重的问题。这个我以前呢呃跟很多很多在很多呃节目里头跟大家聊过那个就是日本的。我给定义啊，叫平成流浪汉。呃，这个呢，其实就是在高速增长时代呢，负债做了大量的这种房子呀、啊、房股票啊等等这样的高风险投资。那么等到经济增长速度降下来的时候呢，他们这又没有及时的调整自己的负债情况，导致呢，在呃这个后面呢就还不上钱。那日本呢也有一个政策呢，说呃家庭呢如果说债务破产了，如果一家之主呢净身出户的话呢，孩子老老婆孩子可以不受影响，所以很多人呢就净身出户离婚净身出户，然后自己去当流浪汉了。那这个呢是一个很大呃庞大的群体，我给它起名叫平城流浪汉，因为这是在平城年间呢出现的一个特殊的经济现象。所以从感性的角度来说呢，我觉得我支持大家呢这么做。当然从理性的角度来说呢，如果能找到更好的呃投资方式的话，那毕竟呢房贷。贷呢，是我们个人能拿到的贷款里头呢，相对啊、呃、这个利息呢是比较低的。虽然我前面讲过了，还在五到六之间，现在呢其实可以更低一些，呃，但是总体上呢来说它都不算高。你从过其他的渠道要去拿资金的话，成本都比这个高，对吧？所以如果能有更好的这个呃渠道的话。呃、哎，那你这个，呃呃做一点投资呢，总归会比把钱呢放回去呢，可能会更好一些。但是这个前提就是说，你必须得有一个好的、可靠的、稳妥的投资渠道。那这些投资渠道呢，显然它不是股票市场啊。很多人说，哎，我要房子的钱我不还，我去炒股，这个是不对的。当然，你很多人会告诉你说，股票呢，最终收益率呢会很高。啊，所以呢，你只要拿着就没问题。但是这个大家也都知道，这一旦是负债来的钱，你心里头不免就有压力。当他赔的时候呢，你心理上的承担风险的能力会更低，所以他会促使你呢，在下跌的过程中呢，把东西卖掉，你拿不住啊。所以这个我觉得就不现实。你包括像在他去再做些其他的这个高风险投资，有有很多人他会有一种心态啊，说既然是借来的钱，我就想，呃呃呃。大赚一把我就跑，我我我就我就出来我就等着，这种心态呢其实很类似于赌博博心态，借来的钱去赌博基本上是不会成功的，所以这个呢我觉得是不对。但是呢，如果说可靠的稳妥的这个方式，我觉得就可以。比如说我拿我前面说的这个我们的稳健组合也，也、呃、这这个这个这个这个表现呢就可以。当然我们也还有一些其他的收益呢会比稳健组合还会更高一点，但是也风险比较低的。比如说我们的股债平衡组合，过去十年呢我们那个五零五零就股和债。各五五十的那个股债平衡组合对应的基金池的年化收益呢，大概是 12.18%。哎，累计收益十年呢是有 3.15 倍，那配比呢是7030的这个股债平衡组合对应的基金池的年化收益呢是 15% 左右，累计收益呢接近4倍，所以很显然你如果这种方式的话呢，它肯定比还款呢要要好一些，呃，所以还是那句话，我觉得这个这个事情上我不给大家硬性的要求啊，说你一定要怎么样，你评估一下自己的心理呢是不是够稳定，如果你觉得是稳定的。啊，我们可以理性的看待这个市场的波动，那不妨去做一些相对比较稳稳妥的这样的这个理呃理财。那么这种方式下呢，你的这个房贷呢，最终呢它还是合算的。但如果你说我就是这个人呢，就是特别谨慎，我就不想担这种压力。这种时候呢，你不不妨还回去，还回去呢、呃，没有大富，但是咱们也不用。就灭大灾，对不对？呃，可靠的这个方式呢，它也不会有大幅的，起码呢小有收获。它比这个把钱呢还回去呢，可能最终带来的结果要好一些啊。所以如何选，我觉得还是要看自己。呃，当然了，我觉得这个要让自己呢有一些提升啊，呃，认认知这些呃理财理财的这个未来呢，大家要对自己有些提升啊、呃，要不停的去去去学习。那比如说齐老师前面讲，你也会跟你的听众呢去读读。书啊，会给他们讲一些理财的知识、啊，常识。我觉得这个其实就是个非常好的认知提升的一个过程。那么认知的方式才能、才能、才、才能最后拿到啊高出来的那一块收益。如果认知不提升，还回去，这个千万别拿自己的未来赌博。那当然，我们理财猫方的 A P P 上也会有一些关于投资的解读，也包含一些理财知识的讲解啊。当然，也有一些读书音频啊，呃，免费供大家学习啊。要要知道，你认知提高的快的话，那么在投资上赚到钱的概率也也也越高啊。所以，我觉得这一点上呢，大家可能要去学习，要去了解啊。当然，更重要的是，金融资产相对于房产来说呢，它是有更高流动性的特点。所以，呃，你要用钱的时候呢，这个金融资产呢，它能钱能及时的出来。我觉得这一点上。啊，然后比较好啊！最可怕的是呢，有些人呢，其实之前呢，还反复的在房子里头倒钱，接着再去买房子。这个时候，呢，这个呢，我是坚决坚决反对的，千万不要这么干啊！但也做个风险提示啊，刚才我提到的稳健组合也好，股债平衡呃策略对应的这个基金池的收入过往业绩也好，这些呢都不代表这些基金组合未来的业绩。也不预示这些基金组合未来的表现，啊、呃，它未来呢可能存在着收益波动，甚至本金的损失，所以请大家注意风险，并且参考啊这些组合也好，这些基金也好，它的一个销售文件，嗯
0: 嗯，其实马老师说的这个呀、啊，这个老齐再补充一下啊，那么对于。大家的这个个人的需求和这个能力是有息息相关的啊。如果你是一个专业的投资者，那么其实是可以做这种叫做期限错配的啊，那么包括这个权益和股收错配的。但是如果您刚入市场，之前也没怎么赚过钱，自认为还是一个小白的状态，千万千万别这么干啊！因为，呃，投资市场我们说更多的时候是要等行情的，是要等风来的啊。那么它长期三年不开张，开张吃三年的事儿也经常会发生，甚至就是一个资本市场的常态啊。所以说，在漫长的等待和赔钱当中，那边还要持续还着房贷，这个滋味可是十分的难熬啊。那么。呃，大部分人呢，可能都会在等待之中啊，这边亏着钱，那边还着房贷，最后呢，就心态崩溃了啊，反而把这个投资收益啊，<的>也这个损失掉了啊。那么，不知道马老师同不同意这样的观点？是的，非常认同这一
1: 点。所以我一直讲，一定要是稳妥的、稳妥的、可靠的投资，而且这个稳妥的、可靠的投资一定得跟自己的认知匹配。啊、呃，你比如说呢？你不论多高的认知，我都不建议大家拿这个带来的钱呢去做股票啊，这就是我不我不介赞赞同的。但是如果你认知水平略微提高了一些的话呢，你可以去做。我像我们的稳健组合那种组合呢，因为它风险本身不高，像今年前半年呢，大概只有，呃，这个不到 3%2% 之点几的这个回撤，那么收益率呢，其实也还 OK。的时候呢，也是类似于这个情况。那么，如果你的认知水平再高一点呢，你可以去做股五零、债五零的这种五零五零策略的股债平衡组合，它的风险呢，大概呃极端情况下呢，最大回撤也就百分之十多一点。那么收益率呢，大概也能做到百分之十以上，这个呢，我觉得也可以接受。但是如果说你的认知水平连这两点都达不到，那你就别做啊。这个我觉得咱们还是要对自己有个正确的认知，所以这一点我特别认同齐老师的观点，嗯。
0: 嗯，市场上也有很多像这个二级债基啊，那么或者偏债混啊，大概也有这个3070的组合，也有这个5050 50的组合啊。那你们这个跟这些偏债混或者说是这个平衡型基金有什么区别呢？
1: 呃，首先从结果上来看啊，比如说我们的稳健组合呢，本身至少就是个偏债混合的基金组合。那我们的股债平衡组合呢，它有两个风险等级，一个 5050， 50, 一个7030。那7030呢，它就是个偏股的啊、呃、这个混合组合。那么5050 50呢，它就是一个比较平衡的啊混合组合。那呃，首先我来说，我们这些策略里头呢，它的核心呃优势。呃，因为我们呢是一个呃专门研究基金、专门做这个投资组合的这样的一个这个呃人工智能技术呢，相对用的还比较呃比较呃比较好的这样的一个机构，所以呢我们会利用人工智能技术呢在。啊、呃，这个相对比较均衡的组合上，你比如说我们的稳健组合呢，大概债的比例会会很多，啊，股的比例呢大概一般会不会超过 10% 啊，高一点呢也大概会到 15% 左右，这也是这么一个水平，在这样的一个呃偏低的股债的比例下。啊、呃，我们会适当的在里头做这么几个操作。第一个呢，我们会在股和债之间呢做一点小的比例的调整，因为我们会预估未来股可能会比较好一些，或者未预估呢未来债比较好一些的时候呢，我们会适当的稍微多多调一点，这是第一个。第二个呢，我们在里头呢，比如说在在股票上，我们呢也会做一些风格上的少量的择时啊。当然，我们也会做一些板块上的少量的择时，同时呢，我们在债券上也会做一些择优的这个择时。此外呢，在这个基础上呢，我们还会再进一步呢，会去优化我们的选择基金。因为基金呢，同样做股的，同样做这个股票的，但是大家有的做得好，有的做得差，我们也会优选基金。那么这几层过来以后呢，它的收益率就会比大部分的会略微高一点。比如说像我前面说的，因为我们的稳健组合呢，对标的呢是银行理财。那现在银行理财呢，不像过去的银行理财，过去银行理财呢是固定期限、固定收益的，现在不能这么做了，大家都开始浮动收益了。那么浮动收益的银行理财里头有两大类，一大类呢也是偏股的，风险也很高。啊，动不动亏个百分之十的这种现在也有啊，甚至还有一些呢，呃，那里头包含着极高风险的银行理财，你比如说像过去的这个这个这个原油宝啊，包括之前的一些黄金挂钩产品，那些风险高的不得了。那么，呃，以这个股为主的这种呢，大概风险呢也还是偏高的。那么另一类呢，就是以债为主的，我们叫偏债型的银行理财。那我们的稳健组合对标的是偏债型的银行理财。你看从结果来看啊，无论是在过去的三年。还是呃，二零二一年完整的过去的一年，还是说从今年年初到现在这样起伏的，还没有完整的这个一年，哎，我们的这个收益率呢，大概在所有的偏债型的银行理财里头，都基本上能排到前五分之一的水平。那我们的风险呢？啊，也基本上都在后三分之一的水平，相当于我用三分之一的风险获得了市场的呃这个超越大部分人的这样的一个收益啊，这个呢是我们的结果啊。前面说的是为什么我们做什么，我们的优势在哪里，这后面我们讲的是结果。那拿这个股债呃5050 50也好， 7 0 3 0的股债平衡组合来说，它也是一样的，我们的操作策略也是有相似的，但是最终的结果也都是啊，通过这样的略微的啊这个优化操作以后呢，我们的风险会比同类。稍微低一点，收益会比同类呢稍微高一点。我说的都是稍微，因为我们在这个市场上，大家都不要想着说谁谁谁能做出一个东西来，这个啊一下子这个风险呢没有啊，非常低，收益呢高的不得了啊，这种呢是不切实际的。大家呢在这个里头的竞争呢，其实都是啊差异不会很大，但这不会很大呢，其实它就影响到我们最后的投资的成败。你比如说像稳健组合，我大概平均年化能做到百分之五左右。好的年份呢，能做到百分之六到七啊，甚至到八；差的年份呢，像今年到现在呢，大概只做了百分之一点六几，对那么这种呢就，就就这个，但是最终下来呢，大概百分之四到五、五到六的这样的一个水平呢，它长期来看就特别好的覆盖了你原,的你原来的银行理财。同样，风险水平呢，如果过高的话，其实很多人也是受不了的。你看以前呢，大家都习惯买固定收益的银行理财，今年前半年呢，很多银行理财呢赔了，赔的不少还。像赔的呃偏债型的，说稳健的大概也赔了，平均赔了 3.55%。这一下很多人就受不了了。我这钱本来不想赔的，你看我一下赔 3.55， 这我是怎么受得了？那我们的稳健组合呢，最多大概只亏了 2% 分点几，哎，相对的人心理感受上就会好很多，所以基本上这么一个水平
0: 啊。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊。那么其实呢，说一千道一万啊，那么理财这个事儿呢。要根据自己来设定啊，你根据自己的资金结构，根据自己的认知程度，根据自己的这个风险承受能力啊，以及跟你的钱啊。多长时期不用啊？那么息息相关啊！如果你是一个百分之五就感到心慌的啊，那么给你配一半仓位的股票，那你肯定是很很难受的啊！如果你的这个风险承受能力呢能达到百分之三十，那么呃，如果只给你配三成的股票，那你肯定也是觉得不解渴的啊！所以说，什么样的人呢适合什么样的仓位啊？那么你觉得在市场中，比如一轮暴跌啊，比如前一段的这轮下跌之后，之内呢，你就感觉到很难受了啊。那么其实基本上就可以断定是你的仓位超标了啊，应该给自己调低一个等级。非常感谢马老师，再见。好的，再见。